0: Herzlich willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Leseecke. So. Heute machen wir mal was ganz Basics. Ich habe gedacht, äh, zur 40. Folge machen wir mal wieder so ein richtig schönes Grundlagenthema, weil aber erst 39. Leseecke ist. <lacht> so, machen wir heute, es ist eigentlich eine vorgezogene 40. Und die 40. Die wird dann ganz langweilig, also die müsst ihr nicht hören. Ne? Aber die 39. sind Knaller, also kann ich jetzt schon sagen... Äh, <lacht> Oh Gott, ähm, ja. manchmal müsste man so eine Folge einfach nochmal neu anfangen und nicht immer alles drauflassen oder mindestens mal rausschneiden. Ne? Ähm, wenn man selber denkt, am Anfang der Folge, man wäre lustig ne, und sich dann noch selber über das amüsiert und gar nicht lustig ist und es aber trotzdem drauflässt, hat es eine gewisse Art von Authentizität und Souveränität. oder? sagt der Motto, ist mir egal, was ihr alle von mir denkt. Für die Eingeweihten von uns ist das diese, also die selbst auserwählte Lykopodium-Prophylaxe. Ne? Also ja nicht in den Versuch zu verfallen, oh, was denken die anderen von mir? Ne? Lässt man genauso Sachen drin. Das hilft einem innerlich nicht in diese Lykopodium-Schiene zu kommen, wo man denkt, oh, ich muss alles so machen, dass die anderen mögen. Oh, und hoffentlich, was denken die denn von mir? Oh, und, äh. Genau. So, also läuft. Ne? Wir sind mitten im Thema Homöopathie. <lacht> Schön immer selbstreferenziell. Heute haben wir nämlich etwas, was ich gefunden habe aus Facebook und ich gedacht habe, ich muss ja nicht immer nur Bücher machen, ich kann ja auch gute Facebook-Beiträge nehmen und deshalb muss ich gerade zu Anfang wirklich den Disclaimer machen, dass ich leider, wie oft das so in Facebook ist, nicht den Hauch einer Ahnung habe, wer der Autor ist. Deshalb habe ich beschlossen, den, der es gepostet hat am 11. August äh, zu nehmen, nämlich den Klaus Binding. Da der auch keine Quelle dazu geschrieben hat auf seiner Facebook-Seite, hoffe ich, dass es von ihm ist. Falls jemand weiß, wer das geschrieben hat, freue ich mich sehr und dann werden wir den Titel nur ändern. Ansonsten, ähm, ja, der, vielen Dank, Herr äh, Binding, äh, dass wir un, ungefragt <lacht> eine Episode machen können über Ihren Facebook-Beitrag. Aber der ist öffentlich, dann darf ich auch was zu sagen, behaupte ich. Einfach mal ganz keck, mal gucken. Äh, wenn die Episode dann plötzlich weg ist, durfte ich nichts sagen. Oder wir ändern den Autor. Genau. Und zwar geht es um die zehn Grundsätze, die die im Facebook sind, haben vielleicht auch den Post gesehen. Der ist nämlich ziemlich gut. Und ich habe gedacht, wir lesen einfach mal den, weil da sind nämlich viele tolle Sachen dabei. Die zehn Grundsätze der Homöopathie. Das heißt, wir werden schön durch alle Themen einmal durchsegeln. Und da er sich jetzt nicht in epischen Texten seitenweise dazu äh, niedergelassen hat, sondern das wirklich ganz, ganz kurze Stichworte sind, wird es auch nicht so lang. Genau, können wir uns alle darauf freuen. Also wünsche ich viel Spaß. 10 Grundsätze der Homöopathie. Er hat es überschrieben mit Homöopathie ganz einfach. <lacht> alle, die Homöopathie studieren und praktizieren seit Jahren, wissen, nichts an der Homöopathie ist einfach. <lacht> Man kann sich es einfach machen. Das ist ja das Schöne an der Use-Methode. Es gibt sehr viele andere Methoden, die sich das Leben auch sehr schwer machen, aber natürlich auch ihre Berechtigungen haben und auch natürlich sehr gut funktionieren. Jeder hat auch so seinen Bereich, ne, wo er sehr gut helfen kann. Es gibt sicher inzwischen auch Leute, die viel ernsthafter auch an dem dann forschen, welche Arznei, äh, welche Methoden, Verbindungen man machen kann, um einfach viel häufiger zum Similimum zu kommen. Ich weiß ja inzwischen auch, äh, am eigenen Leib sozusagen erfahren mit den Patienten, dass auch die Art, nach Dr. Use, also nach Kent zu verschreiben, auch nicht immer jetzt das Gelbe vom Ei ist. Ne? Manchmal braucht es einfach auch andere Einflüsse und auch äh, verschiedene andere Erfahrungen. Wir haben ja letzte Woche beim Kent auch gehört, auch die Potenzwahl ist nicht so beliebig, wie das vielleicht immer mal wieder auch erzählt wird, ne? dass alle Leute immer mit LM nur arbeiten. Ne? Ist, ist auch nicht das, äh, die einzige Wahrheit. Ne? Das ist natürlich das, was Homöopathie gleichzeitig auch sehr kompliziert macht und überhaupt nicht einfach, dass es eben äh, keine richtige Art gibt, Homöopathie zu machen, jedenfalls soweit ich weiß, gibt es das immer noch nicht und der Versuch, das natürlich nachher fix zu machen, weil man das zum Beispiel als Bewertigungskriterien oder so benötigt ne, für irgendwas, natürlich auch mal die Gefahr, dass man sich dann auch einschränkt. Ne? Hahnemann war ja jemand, der gesagt hat, macht's nach, macht's aber genau nach, der sich aber selber immer revidiert hat. Ne? Also ein Schüler der ersten Auflage könnte ja völlig zu Recht mal auch vorbeisagen: Hey so, ich würde es jetzt ex extrem gerne genau nachmachen. Aber wenn du es halt auch ständig änderst, ne? Und in der sechsten Auflage jetzt plötzlich auch noch irgendwas Neues hinzufügst, ich meine, das ist auch schwierig, es genau nachzumachen. Und eben, ich finde es auch wirklich gut anzunehmen, dass das eben nicht das, das Ende der Wahrheit ist, sondern diese Auflage vom Organon 6 der Anfang der Wahrheit ist. Und man natürlich bei den Grundsätzen vom Ähnlichkeitsgesetz, Individualitätsgesetz und so bleibt. Ne? Aber wie man nachher ähm, äh, das weiterentwickelt, das haben sehen wir ja, die sich ein bisschen mit Homöopathie auskennen. Es gibt ja mehrere verschiedene Arten. Und ich finde es auch wichtig, dass äh, solange da jetzt nicht irgendwie, also extrem stichhaltig irgendwelche Methoden massiv besser sind, sich da auch nicht einzuschränken, sondern diesen Forschungsbereich offen zu lassen, wobei ihr mich ja auch kennt, ich dann auch gar kein Freund bin davon, äh, diese Grundsätze zu verlassen, ne? auch wenn sicherlich auch Dauerverschreibungen wie die LM-Potenzen, wenn Dauer äh, mehrfach Kombinationsarzneien, also die Komplexmittel, die haben sicher alle ihre Berechtigung und die haben auch sicher alle ihre Anwendungsgebiete und die haben auch sicher gute Erfolge, will ich gar nicht in Frage stellen. Ne? Aber äh, dass man die, die, den Freiheitsgeist immer noch auf den Grundsätzen basiert von der Homöopathie, das finde ich wichtig und das tun ja all diese Methoden im Grundsatz auch. Ne? Also zu großen Teilen ne? und äh, da darf man sich ja ein, zwei Sachen immer mal in Frage stellen, aber ich sehe das auch immer mal wieder, dass zum Beispiel das Ähnlichkeitsgesetz dann in Frage gestellt wird und dann eben x Mittel xy für Krankheit xy eingesetzt wird ne? und das hat dann wirklich ehrlich gesagt, also gar nichts mehr mit Homöopathie zu tun. Ne? Ähm, ist auch nicht schlimm, auch da darf man immer mal wieder auch über den Tellerrand hinaus forschen und dann ja auch wieder zurückkommen ne, und feststellen, okay, wenn ich nicht nach dem Ehrlichkeitsgesetz verschreibe, was passiert dann langfristig, wenn ich ehrlich, Herzen offen meine Fälle anschaue, ne, dann wird das natürlich passieren, was allen passiert, die schulmedizinische Gedanken verfolgen, nämlich gegen die Krankheit arbeiten und versuchen irgendwelche Symptome wegzumachen, anstatt Echte Heilungs, äh, also echte Selbstheilung auszulösen, also indem ich die Lebenskraft anrege, ne? ähm, Wer das nicht befolgt, kann natürlich zu keinem Ergebnis kommen, was der Homöopathie gleicht und macht dann auch keine Homöopathie. Also, ne? Ehrlich gesagt, jede Verschreibung, ja, gibst du mal bei Husten Drosera, gibst du mal bei Übelkeit Arsen, ne? das ist nett, hat aber mit Homöopathie fast nichts zu tun. Ne? Selbst wenn es dann wirkt. <lacht> Ne? man kann ja auch einen zufälligen homöopathischen äh, Erfolg haben. Aber wenn man ganz streng ist, ist Homöopathie natürlich, und das habe ich auch schon mehrmals im Podcast erwähnt, die Art, wie man Potenzen verschreibt und nicht Potenzen verschreiben. Ne? Okay. Bevor ich schon mal Schlauberger, bevor ich überhaupt ein Wort gelesen habe, ne? aber Homöopathie ganz einfach, finde ich immer gut. Ne? Weil ich meine, irgendwie ist es... Also, gibt sicher auch Sachen, die noch komplizierter sind als Homöopathie. So schwierig ist ja dann die Grundlage auch wieder nicht. Aber Homöopathie ganz einfach meint hier wahrscheinlich auch was ganz anderes, nämlich auf den Punkt gebracht Dinge, die wie ihr merkt nicht unbedingt meine Fähigkeiten beinhaltet, wie <lacht> ich schon seit zehn Minuten um den heißen Brei rumlege. Also wir lesen los. Erster Grundsatz: Die Globuli werden nie für eine bestimmte Krankheit oder den Namen einer klinischen Beschwerde verschrieben. Was kann man geben bei Fragezeichen? Gibt es in der Homöopathie nicht? Zwei Ausrufezeichen. Ja, habe ich mich eben zu ausgelassen, sage ich nichts mehr. Zweiter Grundsatz. Bei der Verschreibung von Arzneimitteln wird immer der ganze Mensch berücksichtigt. Seine körperlichen Symptome, Beschwerden im emotionalen Bereich und im Verstandesbereich, Körper, Seele, Geist. Kleine Einschränkung von Marvin. Natürlich nur sofern vorhanden. Und nicht jede Beschwerde im emotionalen Bereich hat auch zu tun mit den auftretenden körperlichen Symptomen. Und auch nicht jeder Verstandesthematikbereich im Geist ist verbunden mit dem seelischen Thema. Man darf auch mehrere Beschwerden haben. Und vor allen Dingen dann, wenn wir viel mit Gemüts- und Geistsymptomen arbeiten, nicht jede Charaktereigenschaft ist ein Symptom. Genau, Also Mini-Einschränkung, aber Kern nehmen wir, ne, die Verschreibung der Arzneimittel ist immer auf den ganzen Menschen, soweit möglich ne, und soweit man dort auch äh, sehen kann, dass die Beschwerden inhaltlich auch zusammenhängen. Ne. Ansonsten äh, kann man manchmal ja auch bei einer ersten Analyse schon sehen, dass man mehrere Themen vor sich hat und muss dann bewusst auch wählen, dass man jetzt nicht mit einer Arznei alles abdecken kann, wenn der Patient vier verschiedene Krankheiten hat. Und damit meine ich nicht medizinische Diagnosen. Wir können ja ein Kindheitstrauma haben, angeborene Schwierigkeiten, die inzwischen Probleme machen. Wir können ähm, äh, intrauterine, also einen vorgeburtliche äh, Trauma haben. Und wir können aktuell in einer Lebenskrise sein, weil die Frau uns verlassen hat. Also, ne? das, das kann ich ja nicht mit einer Arznei lösen. Zudem habe ich noch eine vererbte Krankheit oder so. Dritter Grundsatz. Es wirkt nur die Arznei, die auch eine Krankheit erzeugen kann. Ganz wichtiger Punkt. Ne? Das ist ja das, was ich allen Kritikern gern auch immer wieder sage. Ne? Wenn dieser Potenz, wo nichts drin ist, beim Gesunden eine Krankheit erzeugen kann, ne? dann kann da nicht nichts drin sein. So einfach, ne? Hat die Arznei nicht diese Kraft, kann sie auch nicht heilsam wirken. Logisch nur, ne? weil Homöopathie ja ähnliches durch ähnliches ist. Es. Das heißt, nur wenn es an Gesunden eine Krankheit erzeugt, kann es die ähnlichen Symptome bei dem Kranken hinwegnehmen. Vierter Grundsatz. Krankheit heilt Krankheit. Das Grundgesetz der Homöopathie. Das Arzneimittel erzeugt eine künstliche Krankheit, die der echten Krankheit sehr ähnlich sein muss. Der künstliche Arzneireiz muss sogar noch etwas stärker sein als die natürliche Krankheit. Hier haben wir den Aspekt, den wir letztes Mal bei der Schimpfefolge von Kent gehört haben, dass es auch mit der Potenz wichtig ist, die nötige Höhe oder Tiefe oder äh, zu machen. Das Minimum ist erst dann erreicht, wenn wir auch die Potenz gefunden haben. Fünfter Grundsatz. Die Arzneimittel wirken nicht direkt auf Organe des Menschen, sehr wichtiger Punkt. Ne? Ich heile nicht Heuschnupfen, Kopfschmerzen oder Herzbeschwerden oder Endometriose, ne? sondern auf eine zentrale Regulationskraft. Das hatten wir auch im Podcast. Ne? Diese vom, ich glaube, Bernard oder Ellen, Mist, Na, wo wir darüber gesprochen haben, diese zentrale Regulierungskraft die Lebenskraft, dass das eben von der Zentrale herkommt mit diesem playback, playback berg effekt Mist, wenn nicht mir wieder heißt, ne? wo der dann ein neues Herz transplantiert bekommt und dann wieder dieselben Beschwerden hat, weil die zentrale Regulationskraft immer noch die Störungen wieder am Herz zeigt. Ne? Das kennen wir auch, wenn wir jetzt kein Homöopath sind, sondern systemisch arbeiten, ne? wie, wie sich Beschwerden der Großeltern auf die Enkelgeneration übertragen können. In einer Familienaufstellung kann man das sehen zum Beispiel. Ne? Gut. Also die Arzneimittel wirken nicht auf Organe, fünfter Grundsatz, sondern auf eine zentrale Regulationskraft, kann man nennen wie man will. Hier sind drei Beispiele, Lebenskraft, Selbstheilungskraft, Qi, die auf die künstliche Arzneimittelkrankheit reagiert, durch Schwingung. Sechster Grundsatz, durch freiwillige Arzneimitteltests an Gesunden wird festgestellt, welche Beschwerden ein Mittel erzeugen kann. Also, ne, haben wir auch schon besprochen, Arzneimittelprüfung. Dort werden am gesunden Symptome äh, erzeugt, die, die möglichst alle gemeinsam haben ne, oder die besonders auffällig sind. Ne, die werden dann in diese, haben wir eine Folge gehabt, ne, Mater Medica äh, pura, hieß es so. Also die erste, ne, ähm, dafür ist eingetragen und dann äh, am, in der Praxis überprüft. Siebter Grundsatz: Es wird immer nur ein Arzneimittel gegeben. Ja, das ist das, was wir in der SAI auch machen. Ne? Einzelmittel als Prinzip der Homöopathie. Weiß ich, dass nicht alle machen. Wahrscheinlich sogar sehr viele. Ne? Ähm, teilweise auch mehr Arzneien geben. Parallel-Nordschüsselersalz. Ne? Die Patienten nehmen noch selber was. Ne? Aber es ist trotzdem Grundsatz der Homöopathie. Einzelmittel erkläre ich immer gern so: ne? Wenn jemand ein Problem hat, ein Problem, ne? und ich. Ja, wie wir oben besprochen haben, jetzt nicht mit einem Mittel versuche sechs seiner Probleme zu lösen, sondern eins. Möglichst das Tiefwirkende, möglichst das ursächliche Und wie wir an den Arzneimitteln wissen, äh, natürlich auch mit gewissen Arzneien hat man ja die Möglichkeit, sogar mehrere Ebenen auch abzudecken, ne? wenn so ein Mittel diese Tiefe hat. Ne? Wenn ich sehe, dass bestimmte Themen miteinander zusammenhängen, dann hat er natürlich vielleicht selber das Gefühl, hat drei verschiedene Probleme, ne? Heuschnupfen, Migräne, und Darmbeschwerden, ne? aber das deckt ja Lycopodium, Natrium, Calcium und so weiter, die decken das ja großartig ab, ne? alle drei Beschwerdepunkte. Und dann kann ich mir natürlich auch eine Arznei geben für diese drei Krankheiten, ne? aber wenn die Auslöser verschiedene Ebenen haben und nicht miteinander zu tun haben, ne, dann sieht man okay, tatsächlich mehrere Probleme So und für mehrere Probleme... Hilft mir natürlich nicht nur ein Tipp. Ne? Da braucht es verschiedene Tipps. Und deshalb nehme ich Homöopathie, Arzneimittel, immer wie eine gute, richtig, richtig gute Beratung. Wenn ne? <lacht> der Patient richtig schön Ressourcenaktivierung gemacht hat. so Und ähm, kann dann nachher, ähm, wenn man einen richtig guten Tipp gemacht hat, dann kann er sein Problem selber lösen. Ne? Das ist im Prinzip Homöopathie. Vor dies Lebenskraft aus welchen Gründen auch immer. Nicht in der Lage, sich selbst zu heilen. Nach dem korrekten Mittel ist sie in der Lage, sich selbst zu heilen. Oder wenn man jetzt auf meinen geht, vorher ist er nicht in der Lage, das Problem zu lösen. Jetzt gebe ich ihm den Mega-Tipp und er ist in der Lage, das zu lösen. Dann bringt es natürlich nichts, wenn ich ihm vier verschiedene Tipps gebe, wie er das lösen kann. Das bringt ja uns eher durcheinander und am Schluss entscheiden wir uns ja doch für eins. Wenn man versucht, sieben verschiedene Beratungssachen aus, ich mache neu Yoga und Extremsport und stämme ich meine Angst, indem ich Bungee-Dumpen mache und gehe noch zur äh, Zurückführung und mache noch Kraniosakraltherapie und nehme noch Schüsselersalze. Ne? Also das kennt ja jeder, dass man dieses zu viel an Sachen dann eher auch durcheinander bringt und dass das, was meiner Erfahrung nach auch passiert mit Leuten, die lange mehrere Arzneien nehmen seien das Nahrungsergänzungsmittel, also wie zu lange Magnesium genommen oder eben homöopathische Mittel, durcheinander genommen haben, mehrfach, ne? dass dann alles durcheinander ist und daher auch die -Symptomatik, äh, die Symptomatik vom Patienten auch durcheinander ist und oft man erstmal mit solchen Patienten ein Mittel geben muss, ganz bewusst, was nicht auf alles passt, damit man wieder Ordnung in diesem Fall kriegt. Ne? Deshalb sind Einzelmittel nicht unbedingt das, was wir heute gern haben. Schnell vorwärts, mach, komm, löse alle meine sechs Probleme auf einmal und dafür möchte ich möglichst wenig bezahlen, nie kommen und das am besten vorgestern, ne? mit der Mentalität. Ne? Da gab es doch auch so einen schönen Spruch, den versuche ich immer wieder zu rezitieren und äh, ich kenne das nicht, ne? irgendwie diese Qualität, Preis und Zeit. Ne? Diese Dreieck. Ne? Entweder ich will das... Also ich will wenig bezahlen und schnell, dann leidet die Qualität. Oder ich will hohe Qualität, dann kostet es mir und braucht mehr Zeit. Irgendwie so, ne? Und wir hätten ja gern immer alles, ne? Hohe Qualität, niedriger Preis, möglichst vorgestern. Ne? Und das ist halt wirklich mit einem Einzelmittel, egal ob jetzt LM oder C-Potenzen. Es ist nicht unbedingt Homöopathie dafür berühmt, alteingesessene Probleme, die nach 80 Jahren ne, jetzt gelöst werden, mit einem Arzneimittel in egal welcher Potenz ne, zu lösen. Ne, das sehen wir auch alle Leute, die länger beim Homöopathen sind. Denen ist ja wahrscheinlich schon aufgefallen, dass sie in den letzten 10 Jahren mehr als ein Arzneimittel bekommen haben. <lacht> so, ne? Also de, Deshalb ist auch das immer falsch. Ne? Wenn jemand geführt, Einzelmittel heißt, ich krieg nur eins und dann ist gut, ne? der hat Selbstheilungskraftsteigerung, ne, oder wie heißt das hier so schön, Regulation der zentralen Lebenskraft, ne? ähm, nicht verstanden. Weil Selbstheilungskraft kann natürlich jetzt mit einem hervorragenden Mittel gesteigert werden. Ne? Ich habe die beste Idee ever und übermorgen stirbt sein Hund. Ne? Dann ist es halt wieder von vorne. Und insofern verstehe ich dann die Leute, die LM geben, die denken, mein Gott, der hat so viele Probleme, hat dann hat er noch, äh, keine Ahnung, pff, WLAN-Schwingung, dann ernährt er sich noch falsch, er hat Stress im Geschäft, komm, gebe ich solche Arzneien die Arznei einfach jeden Tag, ne? dann hat er weniger Rückfälle. Ne? Also insofern ist das ein logisch-mathematischer Gedanke, der auch für Hahnemann sinnvoll ist. Ne? Weil er sieht, wenn er Mittel einmal gibt, ne? dass es dann immer wieder Rückfälle gibt. Ne? Aber die, die, der, innere, der, der innere Umstand, dass ich halt dafür jeden Tag Arznei nehmen muss, ist, wenn es mir gut geht, auch ehrlich gesagt kein Preis. Aber das kennt ihr ja, das ist bei mir wirklich die LM Potenzen in Tropfen eine ästhetische Frage. Es ist einfach nicht cool. <lacht> ist sicher kein besonders gut wissenschaftliches, was ne? wäre eine gute Arbeit, mal in so einem Fachding. Ne? Entschuldigung, Herr ne? Wir haben Sie eingeladen als Spez Spezialisten Homöopathie für Potenzen. Sie haben heute einen Vortrag vorbereitet und möchten heute darlegen für unser Wissenschaftspublikum, warum sie in ihrer Praxis C-Potenzen anwenden in relativ hohen Potenzen und nicht, wie das gängig ist bei vielen anderen Leuten äh, in den LM-Potenzen und damit ja auch, ah, sagen wir, ein Stück weit äh, dem Organon 6, äh, ja, ich will nicht sagen rebellisch, aber doch, äh, auflehnend gegenüberstehen. Also, Herr Zander, Sie haben, Sie haben das Wort. Ja, ja, der Mikrofon ist an, ja. Ja, äh, also, ich muss sagen, ich verwende lm nicht, weil finde ich nicht cool. Ja. Äh, ja, du, ja. vielen Dank, Herr Zander. Also, ein gutes Statement. Möchten Sie das vielleicht noch irgendwie wissenschaftlich so ein bisschen, ja, also irgendwie ausführen oder begründen? Nö, nee, nee, ich finde es einfach nicht cool. Weißt? Also Für mich ist es ganz einfach, C-Potenz einfach cooler, weil kann man einmal nehmen und dann ist für drei Monate gut. Und l potenz muss man jeden Tag nehmen, vielleicht sogar zweimal. Nervt. Also ist einfach nicht cool. Ja, vielen Dank, Herr Zander, für Ihr Statement. Äh, Sie hören von uns. <lacht> okay, also vielleicht sollte ich noch eine bessere Begründung finden. Ich glaube, dass ich damit nicht durchkommen werde. Aber ich könnte provokativ mich einfach in so Talkshows setzen. Das immer wieder behaupten. Vielleicht wird es dann irgendwann wahr. Die nächste, äh, wie heißt das? Die nächste Variante ist wieder da. Achter Grundsatz. Alles, was die individuelle Lebenskraft beeinflussen kann, stört nach der Mitteleinnahme die Heilung. So jetzt Konzentration. Alles, was die individuelle Lebenskraft beeinflussen kann, stört nach der Mitteleinnahme die Heilung. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, Hahnemann hat ja äh, so ein, also mehr oder weniger äh, buchartige Ordner kreiert, ne? was man alles nicht nehmen darf während der Heilung. Und ich habe das immer so lustig zusammengefasst, indem das mich mal aufgezählt habe, was man noch darf. Ne? Das sind äh, gedünstete Gemüse, milde Süppchen und nicht zu viel spazieren gehen. Der Rest ist ehrlich gesagt verboten. <lacht> also einschließlich Besuch, Arbeiten oder sonst irgendwas, ne? Äh, finde ich ein bisschen schwierig, heute umzusetzen, ist aber deswegen natürlich trotzdem richtig. Ne? Also alles, was die individuelle Lebenskraft beeinflussen kann, stört nach der Mitteleinnahme die Heilung. Ist natürlich ein bisschen pauschal. Ne? Also man müsste irgendwie noch hinzufügen, finde ich, ne? alles, was die individuelle Lebenskraft negativ beeinflussen kann. Vielleicht ist er ein bisschen präziser, weil sonst würden ja auch positive, obwohl das natürlich auch sein kann, ne? ein Besuch vom Europapark und die positive Aufregung damit. Ne? Aber das wäre dann auch ein negativer Einfluss in diesem Fall. Ne? für den Patienten, auch wenn das was Positives ist. Aber grundsätzlich richtig. Ne? Aber es ist wichtig, dass man sich da nicht verrückt macht und das geführt nachher muss ich nachdem ich Mittel eingenommen habe erstmal vier Wochen in ein Senkloster gehen. Äh, sondern Ziel ist ja mit der Homöopathie. Ich finde, da sollten wir uns auch nicht zu weit von dem Alltag der Leute entfernen, auch wenn wir natürlich die natürliche Heilung nachahmen. Okay. Ne? Soweit gesehen bin ich ganz einverstanden. Wir ahmen die natürliche Heilung nach. Und die natürliche Heilung von einem Bioorganismus ist natürlich nur bedingt beeinflussbar, wenn der in der lebensunfreundlichen Situation ergeht. Ne? Also wenn ich einen Fisch aus dem Wasser hole und der kriegt keine Luft mehr, kann ich dem keine Homöopathie geben, sie ne? muss ihn ins Wasser zurückbringen. Ähm, und so ist natürlich bei uns Menschen auch, wenn wir individuell in einer Situation sind, die lebensunfreundlich ist, dann kann ich noch so viel Homöopathie nehmen. Ne? Das wäre zum Beispiel dann wieder ein legitimer Einsatz von LM. Gut, ich habe vorher gesagt, das ist nicht cool, aber ne, wenn ich tatsächlich sehe, das ist ein Palliativfall, ich kann den gar nicht heilen, ne? Der braucht einfach jeden Tag als um einigermaßen diese Situation da zu ertragen. Ne? Dann ist ja auch legitim und dann würde er wahrscheinlich sowieso irgendwas anderes nehmen. Ne? Und dann würde ich mit C-Potenzen, könnte ich natürlich auch öfter wiederholen, sprich nichts dagegen. Auch die C-Potenzen kann ich ja Wasser auflösen, ihm regelmäßig geben und damit Hahnemann folgen, indem ich die Potenzen stetig steigere. Ne? Das ist ja nicht das Problem. Das hat Kent ja auch gemacht, er hat ja auch die Potenzen stetig gesteigert. So gesehen geht das auch. Aber da muss ich den Patienten natürlich viel öfter sehen und insgesamt glaube ich, dass es ihnen dann teurer kommt, ne? als wenn er einfach den LM über ein halbes Jahr nimmt, bis die Situation sich gelöst hat. Ne? Das ist aber ein palliativer Zustand, wo ich gar nicht kurativ, also heilend arbeiten kann. Gut, wir verzetteln uns mal nicht weiter. Neunter Grundsatz, durch Potenzierung der Arznei wird der messbare Wirkstoff weniger, aber die Heilkraft immer stärker, logischerweise, weil sie in die dynamische Ebene überführt wird, ne? also von der materiellen in die energetische oder physikalische Schwingungsform übergeführt wird und dadurch natürlich äh, die Heilkraft stärker wird, aber nicht im Sinne von stark, weil stärker, weil mehr Medikament, ne? sondern stärker eigentlich im Sinne, dass sie an einem anderen Punkt ansetzt und damit ganzheitlicher ist. Ne? So ist stärker auch immer kann man sich verfangen in dem. Ne? Aber man kann auch sagen, dass natürlich die höheren Potenzen tiefer wirken. Ne? So deshalb sage ich immer gern, die Heilkraft wird nicht stärker, sondern tiefer im Menschen inne. Und irgendwann so tief, dass es ja den materiellen Teil des Körpers ver, ver, verlässt. Ne? Von dem Wirkort her und die zentrale, regulierende Lebenskraft stärkt. Und da wissen wir jetzt auch seit kennt seit letztem Mal, dass es nicht unbedingt eine Potenz. Tiefe liegt, ne, wie stark die jetzt gewirkt hat, ne, sondern es muss die richtige sein. <lacht> das ist ganz einfach, Homöopathie. muss einfach das richtige Mittel in der richtigen Potenz werden. <lacht> Zehnter Grundsatz. Die Lebenskraft reguliert und heilt die künstliche Arzneimittelkrankheit und die ähnliche natürliche Krankheit gleich mit. Beispiel. Die künstliche Durchfallerkrankung des Arzneimittels Reum provoziert die Lebenskraft, Durchfall zu regulieren. Sie heilt dann den Durchfall, den künstlichen wie den ursprünglichen, natürlichen ebenso. Ja, also das war äh, nicht unbedingt besonders elegant, wenn ich das sagen darf, aber das war das Ähnlichkeitsgesetz nochmal auf eine andere Art, äh, wie ich es jetzt noch nie gelesen habe, aber nochmal auf den Punkt gebracht und dadurch sehr kurz. Ne? Ähm, und dass natürlich diese Arznei sowohl künstliche als auch natürliche Krankheiten heilen, ist ein bisschen ein Widerspruch zu Hahnemanns chronische Krankheiten, der noch geschrieben hat, künstliche Krankheiten sind unheilbar. Ne? Das weiß nicht, ob er das irgendwann mal revidiert hat in irgendeinem der Folgebücher aber so haben wir es noch gelernt in SAI steht in chronischen Krankheiten drin und auch in irgendeinem Organon-Paragraph über künstliche Krankheiten und Impfungen, ich weiß nicht welcher das ist, ne? aber wo das steht, aus seiner Sicht sind diese Kunstkrankheiten mit der Zeit einfach irreversibel. Heute wissen wir, dass man da relativ viel noch machen kann, dass das nicht per se so ist. Gut, Hey, ich hoffe die Folge hat euch gefallen, ich habe die so spontan aus der Hüfte aufgenommen, einfach weil ich gerade den Facebook-Artikel gesehen habe und hoffe er hat euch gefallen. Ähm, und ja, kurz ist natürlich nichts raus geworden. Ihr kennt mich leider. Ja, schon wieder eine halbe Stunde am Labern. Aber äh, dafür mit viel Freude und Elan. Und wir haben mal wieder die zehn äh, Grundthemen der Homöopathie durchgeboxt. Und das ist ja auch schön. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.